Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Maar devi girarlo forte. Attaccare! Het is dinsdag 1 maart, 7 over 9 om precies te zijn. En Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn en ikzelf, Willem Haak... Zitten klaar om de Italiaanse voetbalweek weer door te bespreken. Er is veel gebeurd afgelopen weekend. Uh, de topclubs verspeelden punten. Vlaovic was maar weer eens in vorm. Uh, Roma won in de allerlaatste seconde met een penalty. En uh, Wesley is ondertussen nog steeds niet fit, of wel? Nou, topfit kan ik het inderdaad niet noemen. Uh, nee, ik was vorige week was ik echt, uh, echt flink ziek. Uh, en nu zit vooral mijn neus er nog een beetje verstopt. Dus ik ben iets minder helder dan uh, jullie van me gewend zijn. Maar goed, ik, geen eens uh, corona. Ik, nee, geen corona. Nee, gewoon netjes negatief op alle, alle tests die ik heb gedaan. Um, dus ja, gewoon de normale griep. Hè. Die, hoort, die hoort er ook bij. Hè. Nee, ja, we hadden het er net al even voor de aflevering over. Dat zodra je weer mensen gaat zien of, of, of zodra alles weer open is, dat, dat zoiets gebeurt natuurlijk. Ik ben ook afgelopen weekend, ik dacht ja, alles gaat weer open. Uh, nou, dan gaan we weer ergens heen. Ja, gaat gelijk uh, toch? Heb je ook, voordat je het weet, weer een, een, een verstopte neus en, en uh, een negatieve zelftest. Maar ja, nee, goed recht, zeker. Maar ja, uh, onze luisteraars willen ook wat horen. En uh, op vrijdagavond, moet ik heel eerlijk zeggen, ben ik niet thuis gebleven voor Milan, Udinese en Genoa Inter. Ja, 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 het spijt me best. Is, is dat onvergevelijk? Nou ja, toch wel. Ja, zeker, je, zeker, zeker je eigen clubje natuurlijk. Nou, ik, heb het, ik heb het echt uh, voor een heel groot deel teruggezien. Um, en ik denk dat we gewoon daar moeten beginnen eerlijk gezegd. Want nou ja, in de titelstrijd gebeurt er de afgelopen weken ontzettend veel. Uh, ze kunnen allemaal niet meer winnen. Vorige week hebben we natuurlijk niet opgenomen. Maar toen speelde Milan met 2-2 gelijk bij Salernitana. Inter verloor met 0-2 tegen Sassuolo. Uh, en Napoli kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij Cagliari. Deze week leek het dezelfde kant op te gaan. Milan thuis 1-1 tegen Udinese. Genoa 0-0 Inter. En uh, ja, het was de beurt aan Napoli om dan toch te winnen op zondagavond op bezoek bij Lazio. Maar laten we even bij vrijdag beginnen. Want uh, maakt jouw hart dan nog een sprongetje, als, of jouw Juventus hart moet ik eigenlijk zeggen, als Milan en Inter daar gelijk spelen en niet verder dan uh, ja, uh, een remise komen tegen redelijk slechte ploegen? Ja, tuurlijk. Ik denk sowieso als jij een, een, een ploeg... Uh... Ja, supported. Als je voor een ploeg supported en de, en de concurrentie, of tenminste de ploegen ro- daar rondom verspelen punten, dat is altijd mooi natuurlijk. Het was dus um, geen concurrentie meer. Dat was ja, eigenlijk niet, maar goed, dat was natuurlijk het, het, wel het, het komische. Want ja, je zit nu, heb je gewoon, ook als Juventus fan, heb je opeens weer, als je denkt van ja, maar ja, als je die wedstrijd tegen Torino wel gewoon had gewonnen. Ja. En als je wel dat punt een keer had gepakt. 
En als ja, je die fout ja. niet had gemaakt, dan stond je misschien gewoon eerste. Want maar dan, dan heb dus je hetzelfde. Een... Je hebt hetzelfde als Milan-fan, je hebt hetzelfde als Inter-fan, ja, je hebt hetzelfde nee, als Napoli-fan. Maar, maar goed, die hebben dit seizoen al bovenaan gestaan en daar gaat natuurlijk om de zoveel weken is het opeens daar is de Hosanna. Ja. En dat heb je bij Juve nog niet gehad, maar je ziet nu eigenlijk hoe veel punten de concurrentie ook opeens aan het verspelen is. En dan heb je toch opeens wel iets van dat je denkt van, nou, het had misschien echt nog wel gekund dit seizoen. Mag Atalanta dan steeds... ook nog dromen? Ik bedoel, Atalanta komt op gelijke hoogte met Juve als zij hun inhaalwedstrijd winnen. Ja, goed, waarom niet? Ik ja, maar dat, kijk, tegen wie is dat? Tegen uh, Udinese, dacht ik. Ja, dat kan wel kloppen, ja. ja. Nou ja, het, goed, het, het is natuurlijk nog steeds een beetje gek... dat je eigenlijk iedere paar weken van standpunt moet veranderen... van is de titelstrijd gelopen? Is dit de topfavoriet? Komt Juve nog in de buurt? Het, 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 ja, het is wel spannend. Maar, maar goed, ik heb nog steeds eigenlijk wat... Ja, dat is waarschijnlijk je volgende vraag. Ik denk nog steeds niet dat Juve kampioen kan worden, hoor. Maar... Nee, oké, okay, maar het ligt ook aan... Kijk, het ligt niet per se meer aan ons opportunisme. Want uh, niemand is goed... Uh, 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 zo bizar uh, uh, ik denk als wij uh, een maand geleden, als je die aflevering terugluistert, dan, dan zeggen wij met z'n tweeën, of, of, of misschien wel twee maanden geleden, Inter wordt kampioen. Dat, die, 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 die weg leek, echter zijn ingeslagen, ze waren beter dan Milan, beter dan Napoli. Uh, uh, leken een afstand te kunnen gaan nemen, ook omdat zij alle topduels nu hebben gehaald. Uh, en dan verspelen zij ineens weer punten tegen... Nou, eerst tegen Sassuolo heel kansloos, dan tegen Genoa, waardoor die uh, slechte serie tegen de top teams niet wordt doorbroken met een goede serie tegen de mindere goden. En dan heb je een probleem. Uh, bij Milan denk je, oh, die gaan profiteren. Spelen ze ineens gelijk tegen Salernitana en Udinese. Wat, uh, waarover ik ook heb getweet. Nou, dat is een makkelijke aanloop in de uh, richting naar het duel met Napoli van uh, komende zondag. Nou ja, die wonnen ze allebei niet. Napoli ook weer punten verspeeld. Uh, bij Caleri, oké, okay, dat, 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 dat kan wel op zich. We hebben ook veel slippertjes gehad. En dan kijk je eigenlijk naar een competitie waar niemand goed is... en waarin ik voor mijn ogen zie gebeuren en, 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 uh, dat, dat Juve zich weer gaat mengen. En ik heb zaterdagavond, dacht ik, nou, nou, we staan erbij, we kijken ernaar... en Juventus wordt toch weer kampioen. Ja, dat zou mooi zijn, hè? <laughs> nou, het ja, zou goed, prima nee, ja, nee, ik, ik denk echt niet dat het gaat... Kijk, dat gat, gat is nu natuurlijk nog steeds wel groot... en ik ben er nog steeds wel van overtuigd dat Inter gewoon kampioen wordt... We hebben natuurlijk ook nog wel wat inhaalduel, want als ze winnen staan ze gewoon weer eerste. Dus het, het, vertekent, het, het beeld is ook gewoon een beetje vertekend doordat er natuurlijk een paar ploegen minder hebben gespeeld. Ja, um, en dat is, dat is wel weer mijn opportunisme, dat je, dat je elke week weer uh, iets anders denkt. Of elke dag, want zaterdag dacht ik dat en zondag wint uh, Napoli bij Lazio. Laten we even bij dat duel stilstaan. Um, en dan denk je, nou, Napoli, aankomend weekend tegen Milan, ze maakt een goede indruk tegen Lazio, oké, okay, niet per se verdiend gewonnen, maar uh, wel uh, ogend als een uh, topploeg... waarbij de kwaliteitsspelers zich eindelijk weer echt lieten laten zien. Hè? Met Insigne, met Ruiz, die die bal in de 90e minuut fantastisch in het hoekje legt. Uh, als dat heel gaat lopen, uitgeschakeld in de Europa League vorige week door Barca... Hoort Napoli niet bij die favorieten dan? Of bij, ja, of tenminste, ook, als, of bij die absolute... Ja, ze horen zeker bij de favorieten. <laughs> makkelijke vraag, maar zij zijn niet de nummer één... Ja, wat, wat ik zeg, ik denk gewoon nog steeds Inter is nummer één wat mij betreft. Ook gewoon vanwege ja. het feit dat ik, ik denk dat die selectie gewoon het, het meest is uh, uitgebalanceerd. En als je ook vooral een beetje de onderliggende cijfers kijkt. Het is eigenlijk bizar dat Inter die laatste twee wedstrijden niet heeft gewonnen. Want die hebben volgens mij, nou, wat was het, meer dan 70 schoten. Uh, iets, iets van, iets van nou, tussen de 30, uh, 20 en 30 schoten op doel. Volgens mij heel veel expected goals waaruit ze niet scoren. 
En ja, Volgens mij is het goals van vijf of zo. Ja, zo is het. Het, is, het, is echt, het is echt belachelijk. En goed, dat, dat zijn natuurlijk van die periodes. heeft iedere ploeg gedurende een seizoen wel een keer. Um, maar goed, ja. Ik bedoel, het is ook een beetje die ketchupfles... waar Ruud van Nistelrooy natuurlijk ooit over had. Lautaro staat nu natuurlijk al een tijdje droog. Het is zeker al een paar wedstrijden niet gescoord. Maar goed, ja. Die gaan straks, als er de eerste er weer in ligt... dan komen de tweede en de derde en de vierde komen er ook weer aan. Ik, ik ben er wel echt van overtuigd... dat Inter gewoon kampioen gaat worden op dit moment... Ja. Um, maar goed, ja, het, waar gaat het dan op, toch mis bij je... Ja, goed, ik denk sowieso Genoa is nu natuurlijk wel echt een, een, echt een andere ploeg geworden. Ja, maar los um, van Genoa, want tegen Sassuolo ging er natuurlijk ook wel het een en ander mis. En, en in de weken daarvoor wonnen ze ook niet van Milan, verloren ze van Milan. Speelden ze gelijk tegen Napoli, ook verloren tegen Liverpool. Het zijn natuurlijk ploegen die qua kwaliteit heel erg uit elkaar liggen. Uh, maar het is wel een serie waarin je uh, als Inter uh, soms wel indruk maakt, maar in ieder geval niet wint. Ja. ja, goed, ik vind het... Ja, het, het is natuurlijk een beetje lastig. En, en, en qua programma zou je inderdaad moeten zeggen... van nou goed, die wedstrijd tegen Milan en Liverpool kun je verliezen. Maar goed, van Genoa en Sassuolo moet je dan eigenlijk gewoon simpel winnen. Zo is het, ja. Um, dus, zo moet je er eigenlijk wel naar kijken. Maar ja, ik, ik weet niet wat er precies misgaat. En dat is natuurlijk op zich ook wel interessant om te zien... Um, misschien het verschil met het Inter van vorig jaar. Waar je natuurlijk met Conte wel echt een trainer had... die zijn ploeg mm-hmm. echt op scherp kon houden misschien. En ja. dat, dat Inzaghi dat toch een klein beetje mist. Dat zou kunnen natuurlijk. Want je hebt eigenlijk ook heel vaak bij Lazio in zijn seizoenen... dat hij daar zat. Ook gezien dat Lazio bijvoorbeeld heel goed aan het seizoen begon. Uh, een goede reeks had op een gegeven moment... en dat het dan toch weer een klein beetje inzakte. Het, het, um, het is ook, hij wisselt ook niet heel veel door. En, en, en dat, dat zie je toch wel terug. Dat als jij in januari zo'n moeilijke maand hebt... tegen, tegen bijna elke topploeg gespeeld... Uh, dat dat zijn... Uh, zijn weerslag kent, zeg je dat zo, ja. op de wedstrijden erna. En, en dat zag je tegen Sassuolo heel erg. Ook omdat Brozovic geschorst was. Uh, en zodra Brozovic geschorst is, dan heeft Inter geen vervanger. Ja, ik denk uh, dat dat wel echt de grootste, de grootste aderlating was. Absoluut. En dat is natuurlijk ook wel makkelijk om dat gewoon gelijk aan te wijzen. Want het is gewoon wat, ja, we hebben niet voor niets volgens mij de beste middenvelder van Italië genoemd. Het is nou, gewoon, zodra hij wegvalt, is er gewoon niks meer. Maar tegen Genoa is het er wel. En, en dan komt de, uh, het, het andere pijnpunt van Inter aan het licht. Uh, dat ze uh, uh, geen topspits meer hebben. Plus geen echte snelheid meer, waardoor er geen diepte is. De enige die voor diepte kan zorgen is Dumfries. Uh, die doet dat ook wel. Uh, Perisic aan de andere kant kan dat ook. Uh, maar niet meer op de manier zoals vroeger. Heeft andere kwaliteiten tegenwoordig. En in de spits heb je met Zeko en Lautaro twee spitsen die de bal... Uh, komen halen in plaats van dat ze diep gaan. Alexis, uh, die speelde, uh, is hetzelfde verhaal. Die speelde tegen Genoa dan. Ieder Lautaro tegen Sassuolo. Uh, en dan merk je toch dat je uh, steeds vaker pijn aan je hart krijgt... als Lukaku weer flirt met, uh, met de Nerazzurri. <laughs> Ik denk dat hij, hij echt uh, een heel groot verschil had gemaakt. Zeker als je kijkt wat Vlaovic bij Juve doet. Daar komen we zo meteen nog even op. Ik denk dat als Inter een topspits had gehad, met enige diepte, met iets meer kwaliteit, met uh, iets meer uh, dynamiek, uh, dat, dat zij uh, dik eerst hadden gestaan. Staan ze niet meer nu. Um, maar Milan had die kans ook kunnen pakken en dat doen ze ook niet. Want wat gaat daar dan mis? Want we gaan even die ploegen gewoon langs, ik voor. Ja, nee, die begonnen natuurlijk het weekend weer als, als koploper, omdat uh, Napoli dus vorige week gelijk speelde tegen Cagliari. Um, ja goed, en dan zeg je ook wat, wat, ja, eigenlijk precies wat jij vorige keer zei, was uh, ja, Salernitana, Udinese, hey, kom op, le- lekker aanloopt toch? Ik ja. bedoel, daar is niks mis mee. En dan gaat het natuurlijk mis tegen Salernitana vorige week. En je ziet dan misschien toch dat, um, ja, wat, wat zal, 
Tenminste, die wedstrijd is misschien ook gewoon een beetje onderschatting en, en Salernitana dat het gewoon vol opklapt. Mm-hmm. Um, maar goed, ja, nu thuis tegen, tegen Udinese moet je eigenlijk gewoon winnen natuurlijk. Nou, dan toch weer jouw goede, goede vriend Rafa Leao. Ja, die, fantastisch. Die, die, die doet altijd. Dus dat is, ja. uh, <laughs> dat is een zekerheidje tegenwoordig. Absoluut. Um, maar goed, ja, daarna... Ik, ik, in, ja, een doelpunt, Udinese uit een hoekschop uiteindelijk. Heel discutabel, uh, hè? Want heel dat discutabel, moet ook zeggen, want... Ja. En dat, is, en dat is denk ik het probleem wat Milan een beetje heeft gehad. Dat hij gewoon echt wel een paar keer heel flink zijn benadeeld door de, uh, door de VAR vooral. Mag gezegd worden, ja. Um, nou ja, en, en door de scheidsrechters. En de, ja, de scheidsrechter in eerste Precies. instantie. Maar, en dan niet per se, want goed, we zeggen natuurlijk ook wel eens, weet je... Juve krijgt, krijgt soms een keer een overtreding mee of een hoekschop mee, wat niet, wat niet de bedoeling is. Dat is wat anders. Bij Milan soms. zijn nu echt gewoon twee of drie doelpunten die eigenlijk gewoon onterecht zijn afgekeurd of goedgekeurd. Nou, tegen Spezia was het natuurlijk het beste voorbeeld... waarbij de scheidsrechter ja. toen, toen te snel floot. En, en hierbij zeiden ze ook weer... Ja, kom op. Dit, 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 kijk, scheidsrechter... Begrijpelijk als hij die handsband niet ziet. Want uh, hoe zeg je deze naam? Udogi? Udogi. Udogi, die werkt hem eigenlijk met zijn hand gewoon naar binnen, praktisch. Ja... Ja, ik weet ook niet wat, wat, wat... En dat is natuurlijk wel jammer. We hebben in, in Nederland en België soms natuurlijk zo'n soort het VAR-moment van de week. Dat je ook de communicatie kan horen. Want ik ben wel heel benieuwd wat hier nou eigenlijk gezegd is. Want het is volgens mij op, in ieder geval op één camera standpunt is heel duidelijk te zien... dat die bal in ieder geval eerst richting de hand gaat en dan een kleine beweging maakt. Mm-hmm. En dan vervolgens denk ik via de knie van die Udoji binnenvalt. Hij vloot ook wel echt slecht. Hè? Volgens mij ook weer een debutant, de week zeker een debutant in San Siro. Dat was tegen Spezia ook zo. Ja, misschien moet je toch even gaan nadenken... voordat je een, 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 een relatief nieuwe scheidsrechter op, op wedstrijden van Milan gaat zetten. Stuur dan maar Orsato. Of hou, uh, hou Rocky tevoorschijn weer ja. van vroeger. Ja, kijk, ik vind, kijk, ik vind dat een Rizzoli. beetje lastig. Want anders dan krijg je natuurlijk zo'n beetje een soort voorkeurs. Precies van, oh, je bent Milan en je fluit in een groot stadion. Dus je moet daar een topscheids op zetten. Ja, maar daar, daar komt het toch wel op neer. Maar hoe kun je dan... Ja, nou, kijk, dat vind ik wel echt ver. Want goed, wat ga je dan doen? Ga je dan alle mindere scheidsrechters op de degradatiekraker zetten... Nou, die net zo kijk, belangrijk zijn? Nee, je hebt gelijk. Maar je hebt wel een periode gehad... waarin uh, uh, Orsato Inter niet heeft gefloten... na die, uh, dat optreden... Ja, ja. Tuurlijk, Tijdens tuurlijk. Inter Juventus. Je hebt wel ook een tijd gehad waarin Rocky geen Inter meer floot. Omdat hij altijd in een clinch lag met Mourinho. Nou ja, je kan best uh, los van namen ook nadenken... voordat je een debutant in San Siro weer op Milan zet, denk ik. De, nu, hè, ik, zal, ik zeg niet dat ze dat na één fout van een debutant hadden moeten doen. Dan heb ik het over die wedstrijd uh, tegen Spezia. Nou is het wel de tweede keer dat Milan zevig wordt benadeeld. Zou ik zeggen, nou kijk dan eventjes naar iemand die... Uh, uh, toch meer ervaring heeft bij het fluiten van zulke soort teams. Misschien heel kort door de bocht, uh, maar uh, de volgende keer dat Milan wordt benadeeld, ja, uh, zijn ze al, uh, laten we zeggen, zes punten kwijt in de strijd om die titel. Misschien wel meer. Nu al ja. vijf. Maar ja, moet je misschien ook niet doen. Het gaat ook op het veld ja, goed, mis kijk, bij Milan. Ze hadden ook nog kunnen ja, verliezen, ja. namelijk. De Oliveira <laughs> scoorde ook nog bijna de 1-2. Uh, dus het is natuurlijk wel tweeledig. En de scheidsrechter was slecht. Maar bovenal was Milan niet goed genoeg om van de Udinese te winnen. Van een Udinese dat de afgelopen weken echt niet goed is. Nee, dat is natuurlijk wel opvallend. Sowieso hoe... Ja, we, eigenlijk nu de, we hebben een beetje een overkoepelend thema natuurlijk. Zeker de laatste twee weken. Dat er inderdaad gewoon bijna niemand kampioen wil uh, worden, lijkt wel. Uh, want het is eigenlijk bizar dat je in deze fase van, het, van de competitie... tegen zulke tegenstanders vooral zoveel punten verspeeld. En... Wat iedereen zegt is dat het, dat het gemiddelde van, van de... Uh, of tenminste het, het eindaantal van de nummer 1, het eindpuntenaantal... straks lager ligt dan de afgelopen 8, 9 jaar. 
Ja, dat is ook En dat zie je ook wel, want, want ze verspelen allebei, allemaal, alle drie, alle vier, alle vijf. Uh, alle vijf, als je het echt overdrijft natuurlijk, verspelen ze gewoon heel veel punten. Uh, ja, dat, 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 dat zie je bij Napoli ook. Die natuurlijk al thuis verloren van, uh, van Spezia, thuis verloren van Empoli. Gaan ze zondagavond uit naar uh, Lazio. Hebben ze de hele eerste helft super lastig. Kan ze voor Immobile, kan ze voor Luis Alberto. Winnen ze toch gaan met 1-2. Is, is dat dan een, een, een key-overwinning in, in die jacht op de titel? Gaan ze hierdoor echt weer geloven in die derde Scudetto op het... Uh... Ja, uh, ja geloven sowieso, denk ik. Ik, uh, ik, ik. Ja, goed, het fijn dat je nu... Dus hoeveel wedstrijden zijn we bezig en weer, uh, en weer eerst te staan? Ik bedoel, dat, dat zorgt natuurlijk sowieso voor, uh, voor geloof. Um, en ik denk ook wel gewoon een beetje de manier waarop. Want het was dus wat je zegt, eigenlijk niet eens een hele goede wedstrijd van ze. Um, ik kwam eerst uh, in de... Ja, dat was begin tweede helft, de voorsprong via, via Insigne, mooi afstandsschot. Oh, ja. dus 62e um, minuut. 62e minuut. Um, die eigenlijk wel weer een keer een goede wedstrijd speelde. Mag ook, wel, uh, mag ook gezegd worden. Want hij is ook natuurlijk in de periode niet zo, uh, niet zo denderend geweest. Hij werd uitgefloten hè, donderdag tijdens napoli Ja, ja, goed. Ja. Nou ja, vond ik wel opvallend. Dat, dat zegt genoeg natuurlijk. Ja. Um, en goed, Om meerdere je... redenen natuurlijk. Hij gaat ook weg aan het eind van het seizoen naar Toronto. Dus dan ligt het ook gevoelig als hij slecht speelt. En uh, nou goed, 1-0 voor, uh, voor Napoli op dat moment. Maar eigenlijk was Lazio zeker in de eerste helft denk ik gewoon wel nou, de betere ploeg. Misschien iets mm-hmm, meer kansen ja. gehad. Um, en dan eigenlijk ja, een minuut voor tijd, twee minuten voor tijd... Uh, Pedro met een hele mooie goal. Ja. Uh, eigenlijk weer Ospina die er misschien ook niet 100% goed uitzag. <coughs> Net zoals de afgelopen weken. Um, en goed, en ik was eigenlijk toen... dacht van, nou goed, dat is toch wel weer mooi... dat eigenlijk weer iedereen <laughs> een punt verspeelt. Dan kom je er wel. Ja. <laughs> kom, kom, zo kom je er wel. Ja. Um, en toen echt in de allerlaatste, allerlaatste seconde van de wedstrijd... Um, ja, eerst Insigne op het doel af... Dat je denkt van, nou, ah, gaat hij dan nog een keer schieten? En die legt hem dan af op Fabian Ruiz. En die, ja, hoe die hem binnen schiet. Ja, weet het, ik zag, ik, ik, er, was, er was een heel mooi soort slow motion standpunt. En je ziet hem echt een soort... Ja, hij schildert hem echt in de hoek. En mm-hmm. echt perfect. Hij kon, hij kon echt niet beter ingeschoten worden. Zoals alleen hij dat kan eigenlijk. Maar hij, hij is ook een keer geïnterviewd, volgens mij. Wie... wie uh... Uh, wie heeft de beste trap in de Serie A? En, en, uh, ben jij dat? Nou, hij zei, ja, ik of Tchalanoglu of Malinowski. En die discussie gaat ook wel 100% op. Want uh, Ruiz heeft nu volgens mij zes keer gescoord... deze Serie A-campagne. En zes keer buiten de 16. Uh, en allemaal een beetje op deze manier. Allemaal met zo'n schilderachtige trap... waarbij de bal mooi in het, in het hoekje komt. En uh, het, het is vaak ook nog beslissend ook. Ja, het lijkt een beetje op die schoten die Messi natuurlijk ook vroeger had bij Barcelona. Dat hij dan zo net op de, op de rand van de 16 werd teruggelegd... en hem dan met zo'n soort boogje inderdaad... wat verdedigers heen krulde precies in de hoek. Ja, schitterend. Um, maar goed, ja, ja, het feit dat hij dat... neerlegt. Ja, nou, maar dat is natuurlijk ook wel echt de, de klasse die hij heeft. En het is gewoon natuurlijk een hele goede, hele goede speler. En, uh, ja, ook dat bij hem eigenlijk... schitterend, hè? Oh. Ja, natuurlijk. Nee, maar goed, ja, kijk, er komt natuurlijk heel veel los. En zeker het feit dat ze... Vorige week natuurlijk eigenlijk eerst hadden kunnen staan als ze, als ze van Kaneri hadden gewonnen. Ja goed, toen ging het natuurlijk mis. En als je het dan nu echt in de dying seconds uh, doet, ik, ik snap heel goed dat die vreugde daar is. En het feit dus waar we, wat, wat we net zeggen, ik bedoel dat, dat Milan en Inter punten verspelen. Um, ja, dat maakt natuurlijk voor Napoli, ondanks dat het daar ook echt niet altijd even goed is geweest. Dat die kansen gewoon nog steeds heel groot zijn. 
dat ze dus inderdaad weer die eerste Scudetto sinds, wat is het, 1990 kunnen pakken. Um... Spalletti na afloop ook super geëmotioneerd. Uh, uh, Politano ging nog een keer naar het uitvak om met zijn feest te vieren. Echt in de hekken. Uh, het moment na die goal zelf, uh, moet je maar even terugkijken in de samenvatting op YouTube. Is ook fantastisch, want iedereen die rent het veld op, alle kanten op. Eén uh, uh, iemand valt me uh, vooral op, dat is uh, Di Lorenzo. Die doet namelijk helemaal niks. De rest gaat, <lacht> gaat rennen, gaat rennen. Ze weten niet eens waarheen. De meesten naar het uitvak wel. En die Lorenzo doet niks. Die blijft maar die is Europees staan. kampioen geworden. Ja, die, die, heeft, ja, die, die doet, doet er zoveel mee gemaakt. Uh, wat is de Serie A dan nog? Hè? Waar, waar, waarvoor doe je dat nog? Hè? Hij had moeten stoppen op zijn hoogtepunt eigenlijk. Maar Napoli uh, wint dus daar met 1-2. Uh, toch lekker. Zeker in de aanloop naar die uh, strijd met Milan van aankomende zondag. En ook lekker. Omdat Juve een dag eerder al had gewonnen met 2-3 bij Empoli. En die overwinning hadden ze toch weer vooral aan één man te danken. Hè, ik, ik zag hem eigenlijk op al je social media accounts langskomen. <laughs> Er was geen op, op allemaal. Was op geen op allemaal. Nee, ja. Zelfs ja, goed. op de Tinder. Zelfs op mijn Tinder. Nee, het was. Ja, ik weet. Ja, het is, is, het is echt indrukwekkend. En. Um, ja, ik ben, echt, ik ben echt een beetje een soort van verliefd geworden op. op op die op, ja op Dusan Vlaovic eigenlijk om het swipe uh, naar rechts ja. ja ik zou echt uh, zeker naar rechts swipen ja goed kijk het is um, je weet je koopt natuurlijk een spits uh, voor veel geld je mag er wat van verwachten um, maar denk ik ook gewoon vooral de ja je hebt toch een klein beetje misschien een ja slag om de hand uh, weet je, hij is 21 22 jong uh, ja goed met alle respect maar Fiorentina deed hij het goed Mm-hmm. Maar goed, je moet dan toch nog maar zien hoe die het dan doet bij een grotere club. Waar natuurlijk ook de druk en de verwachtingen natuurlijk veel hoger zijn. Ja. Maar als je eigenlijk ziet hoe die nu zijn eerste, wat is het, zes, zeven wedstrijden heeft gepresteerd. Ik bedoel, gedebuteerd in de Serie A, na zeven minuten ligt de eerste erin. Gedebuteerd in de Coppa Italia, in de allerlaatste minuut maakt hij de winnende, nou, via een verdediger dan, uh, tegen Sassuolo. Mm-hmm. Debuut in de Champions League, dat duurde 32 seconden. Ja, ja het, is, het is echt wel indrukwekkend. En Allemaal goede goals, hè? Allemaal en, en dat, dat, dat goals. ook absoluut. En, en ik denk dat misschien de twee goals tegen, tegen Empoli afgelopen weekend... waren nog wel de, echt het toonbeeld, echt, echt een, een heel goed voorbeeld... van waar hij zo goed in is. is dat Welke die, vond je het mooist? Ja, de tweede, vind, de tweede vind ik wel de mooiste. Maar het, het is bij allebei... Uh, en dat vind ik heel knap, zeker voor iemand van ja, 22... dat hij zo rustig en... Soort bijna analytisch denkt van als ik dit doe, dan is dit het gevolg. Want ik denk bij, zeker bij die eerste goal, uh, krijgt hij ja. natuurlijk de bal, het staat dan al 1-1. Uh, na een beetje een frommel goal van, van Empoli uit een hoekschop. Um, hij krijgt de bal in iedere spits, of tenminste gevoelsmatig. Ik zat ook om met mijn voet mee te bewegen. Ik zou die bal binnenschieten. En wat hij doet, hij staat erop, doet hem een klein beetje naar achteren, schiet hem vervolgens met links. Zodra iedereen op de grond is gevallen van de, van de Empoli-verdediging, schiet hij hem binnen. Ja, gewoon het feit dat je op dat moment nog zo rustig en helder kunt denken van... hé, hey, misschien is direct schieten niet de allerbeste oplossing hier. Laat ik even een seconde wachten. Hij denkt als een middenvelder. Snap je wat ik bedoel? Hij, alsof ja, hij op, op de middenstip staat en niet voor het doel. Blijft hij zo rustig in zijn handelen, in zijn kapbewegingen, in zijn nadenken. En dat resulteert erin dat hij, dat hij uh, uh, als enige op het veld zich realiseert... wat hij moet doen als hij uh, in die 16 staat en kan scoren. En dat is zijn grote kwaliteit. Nee, naast, naast al die andere kwaliteiten natuurlijk. Maar... Het is echt indrukwekkend. En in de tweede helft, die goal vind ik persoonlijk mooi... omdat daar misschien de moeilijkheidsgraad nog wat heftiger is. Ja. Want op een gegeven moment wordt Morata wordt dan ingebracht voor, uh, voor Kien, geloof ik. Um, nou, uitbraak. Morata speelt hem eigenlijk helemaal niet zo lekker af op Vlaovic, een beetje half achter hem. Mm-hmm. En op de een of andere manier 
neemt hij die bal aan en die aanname is precies goed dat hij hem dan voor zijn rechter heeft neer, uh, neergelegd en met een stiftje uh, ja, over de doelman heen. Ik hou er ook ja, zo het, van. Het is, kijk, stiftjes, ik weet het is jouw favoriet. Mm-hmm. Ik vind het ook hartstikke lekker. Oh, maar... Al was het geen echte stiftje, het is meer een lopje of weet ik veel. Ik hou echt van de stift van buiten de 16 nog ja, wel okay. meer. Daar is hij ook hartstikke totti, goed de totti in. Stift, hè? De totti stift, <laughs> nou, de Vlaovic stift die de eerder dit seizoen ook al deed tegen Genoa. Toen nog in het shirt van Fiorentina. Maar... maar de finesse bij deze goal is ook fantastisch. Hè? Die aanname, die aanname is, ja. is, is de moeilijkheidsgraad is denk ik wel 9 of 10. Vervolgens dat stiftje is ook weer doordacht en slim. Want hij weet, de keeper komt uit, die gaat naar een hoek. En, uh, of die kiest een hoek, die gokt een hoek. En ik zift hem er gewoon overheen. En, of lop hem er overheen. Ik denk dat lop, lobben hier meer van toepassing is. Maar ja, d- dan zie je toch dat hij... Een Juventus dat echt niet veel beter speelt dan voor de winterstop. Voordat zijn uh, komst officieel werd. Wel gewoon aan het winnen is. En niks meer verliest. En dat ja, komt dat... toch echt grotendeels door Vlaovic. En ja, daar kan je, kunnen we bijna niet omheen. Ja, absoluut. Want ik denk het grote... Tenminste het euvel op dit moment is natuurlijk een beetje dat er heel veel blessures zijn. Uh, ja, Mist natuurlijk een stuk of acht of negen spelers die normaal gesproken wel nou ja, praktisch elke week spelen. Um, maar ik denk inderdaad het grootste verschil voor winterstop en, en, en na winterstop bij Juve is gewoon inderdaad het feit dat hij daar staat en je weet, en dat is ook heel duidelijk te zien in het spel, ik bedoel er gaat een lange bal en hij houdt die bal vast, hij kan een bal kaatsen, hij kan een actie maken en dat is echt wel iets wat je, wat je mist, dus je, hebt eigenlijk, je geeft automatisch gewoon door hem daar neer te zetten en zijn uh, ja, presence daar te hebben. Uh, en, en het gevaar natuurlijk wat hij uitstaat geeft je eigenlijk de rest van de ploeg gelijk veel meer ruimte om gewoon hun ding te doen. Um, omdat hij gewoon praktisch in zijn eentje... is hij gewoon de aanval van Juve op dit moment. En ja. dat vind ik echt uh, ja, heel indrukwekkend hoe die, uh, hoe die dat doet. Maar wat jij zegt, het, ja, het spel zelf is nog steeds niet goed. Um, ja, dat is problematisch toch? En dat is op zich aan de ene kant... Ja. ja goed, aan de ene kant is het natuurlijk problematisch... Uh, omdat je toch wel verwacht dat er wat, wat meer uitkomt aan de andere nou, kant. heb je natuurlijk ook wel dat je kan zeggen... goed, er zijn natuurlijk... Ook gewoon goede spelers die ontbreken. En nou je ja, pakt wel gewoon maar, je punten. Want ze zijn nu, wat is het, 14 wedstrijden op rij ongeslagen. Um, die, die, ja. de, je ziet als uh, Vlaovic wordt uitgeschakeld tegen Torino. Dat was door Bremer. Dat Juve echt een stuk minder goed is. Direct. Ja, natuurlijk. Wat ook logisch ja. is. Want je beste speler wordt uitgeschakeld. Maar dat er dan ook niks anders is op dat moment. En, en, en dat, dat is wel een probleem, denk ik. Maar jij mag niet meer klagen over blessures. Hè, want dat is niet ziek. <laughs> ik werd zo misselijk Vind je dat een opportunistisch tweetje? Ja, ik werd er zo misselijk van. Wat zei je dat het ziek was dat Allegri... Wacht, één seconde, oh, ja. mijn dag gaat weer. Zo, we zijn er weer. Ja, ik was net in mijn rage. Ik was net in je rage. Hij kwam de Hello Fresh, kwam de Hello Fresh binnen, ongelooflijk. Oh, de Hello Fresh. Niet meer van je buren die op de Malediven zitten. Nee, die zitten nu in uh, Saint Lucia. Jezus, wat ja, lekker zeg. Ongelooflijk. Ja, maar wij maar mogen goed. niet klagen. Ja, we mogen niet klagen. Ik mag wel klagen. Ik zag dat tweetje en ik dacht, ik, ik, ja, dit is wel echt... Dat is, dat is het, 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 het uh, Juventus, of de Juventus-identiteit 3.0, hè? <laughs> ja, kom op zeg. Het enige wat je doet over de, over de blessures is het hele seizoen klagen. <laughs> nee, ik, 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 ik was er niet mee eens. Mag dat? Ja, natuurlijk. Ja, nee. Uh, maar ja, is dat de reden dat Juve nu vier staat? Dat denk ik niet. Uh, maar we kunnen het ook wel eens oneens zijn, toch? Wel? Dus dat is absoluut, wel absoluut. Ja, goed. En dat, ja, kijk, het is... Um, ja, wat ik zeg natuurlijk net aan het begin van die aflevering. Het is, je gaat je bijna uh, met terugwerkende kracht nog, nog soort van irriteren aan het feit dat ze inderdaad andere wedstrijden... Ja. 
ja. niet winnen. Omdat je ziet zoveel punten die worden verspeeld door de, door de ja, concurrentie nog steeds tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Um, dat je bijna, bijna gaat zeggen, het, het, had, het had erin kunnen zitten. Um, Gisteren een mooi ja. interview met Matthijs het Licht bij Rondo. Zeker een terugkijktip. Uh, waarin hij ook zegt, ja, eigenlijk hebben wij de Scudetto al een tijdje uit ons hoofd gezet. Maar ja, inmiddels verspeelt iedereen zoveel punten dat het misschien wel weer kan. We denken er nog steeds niet echt aan, want Inter kan straks gewoon weer op acht punten staan. Hè? Acht punten voorsprong voor Inter. Maar ja, je weet het niet. Je weet het echt niet, toch? Als iedereen zo slecht blijft en zoveel punten blijft verspelen, dan... Uh, dan kan de licht misschien ook wel weer aan de Scudetto gaan denken. Ja, nee, goed. Ja, het, het, je, je hoopt toch een beetje ergens nog. Maar ja, ik zou eigenlijk... Uh, ik durf het niet meer... Uh... Bij uh, Atalanta denken ze daar misschien ook wel een klein beetje aan. Die speelde gisteravond. Waarbij onze geliefde Teun Koopmeiners er fantastisch was. Scoorde, scoorde twee keer, Teun. Uh, op zijn verjaardag. De 2-0 en de 3-0. Speelt uh, als nummer 10, als valse spits bijna. Omdat... Bij Atalanta uh, Zapata nog steeds geblesseerd is, is er meer ruimte voor koopmijners om daarin te duiken. En hij wordt ook neergezet omdat Trasperini daar vertrouwen in hem heeft. En dat uh, betaalt zich uit, want hij laat het echt elke week nog steeds zien, hè Wes? En het mooie is nu twee keer met rechts, twee goals met rechts. Terwijl die ja. natuurlijk, zeker in Nederland... Nou, ik, ik, ik denk niet dat er heel veel spelers duidelijker links zijn dan tegen uh-huh. koopmijners uh, de afgelopen paar seizoenen. En hier waren toch alleen maar penalties vooral altijd. En nu ja, duikt hij vaak, echt ineens ja. in de 16 op en is hij super dynamisch. Ook omdat hij in een andere rol speelt. Bij AZ natuurlijk meer als regisseur op het middenveld. Nu meer als uh, speel tussen het middenveld en de aanval. Uh, maar ook dat kan niet. Want je ziet hem ook vaak balletjes verlengen, steekbasis versturen... en zelfs hakballetjes uh, aan tegenstanders of aan uh, medespelers geven. Uh, nou ja, dat, is, dat is echt wel knap, vind ik. Atalanta ook heel sterk gisteren. Heb je het gezien? Ja, gisteren was het wel inderdaad weer goed. Want ik moet wel zeggen, ze hebben natuurlijk ook een, een, een ja, toch wel mindere periode gehad. Zeker. Uh, ook een paar mindere resultaten thuis verloren van, uh, van Cagliari bijvoorbeeld. Dus ja, die waren toch misschien weer een klein beetje uh, ja, wat afgeschreven. Um, maar ja, goed, wat jij zegt, ik denk, ik denk vooral ja, mede te danken aan Koopmijn is natuurlijk met die nieuwe positie. Wat ik uh-huh. eigenlijk ook persoonlijk totaal niet had verwacht dat hij daar had kunnen spelen. Nee. Um, zeker natuurlijk bij AZ. Ja, wat was, hij begon eigenlijk als nummer zes daar. Op een gegeven moment zelfs nog als centrale verdediger wat wedstrijden gespeeld, geloof ik. Kan hij ook nog spelen bij Atalanta? Dat, dat, dat kan, dat kan ook allemaal, maar het is natuurlijk wel opvallend dat een speler die eigenlijk ja, om die kwaliteit is gekocht. Want met alle respect bij AZ was het natuurlijk niet aanvallend. Mm-hmm. Uh, heel erg belangrijk. Of in ieder geval niet als afmaker. Uh, Atalanta koopt hem natuurlijk dan toch een beetje als soort verdedigende middenvelder. <laughs> het is wel mooi dat hij dan juist nu op tien zo gigantisch aan het floreren is. Want ja, dat, het is dat, ook echt bij ieder, ieder, ieder balcontact en iedere paas en iedere voorzet en iedere goal... zie je gelijk ook heel Italiaans voetbal twitter van... nou, wat, wat is dit <laughs> ja. nou weer voor bizarre aanwinst voor Atalanta? Waar hebben ze dat nou weer vandaan? Ja, maar, maar echt, het is, echt het, het, het is nog veel meer dan bij Dumfries... nog veel meer bij, bij heel veel andere spelers. Zie je over koopmijners heel veel tweetjes, heel veel verhalen. En, en ook Heel veel mensen die zich afvragen waar speelt Koopmijners volgend seizoen. Want op deze manier is hij al een van de betere bij Atalanta. Ja, dat absoluut. is echt niet iets wat wij verzinnen. Dat, 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 dat zie je echt heel vaak langskomen, ook in de sportkranten. Ja, ik zou me op, op, oprecht niet verbazen als nu deze zomer inderdaad misschien al wel een ploeg zegt van nou... Kom maar. Ik leg wel, uh, <laughs> ik leg wel wat miljoentjes neer voor Ja, me. 30, 40 miljoen, weet je wel. Dan maakt Atalanta toch weer flinke winst. Ik geloof ja, dat ze hem voor, voor, voor 16 miljoen hebben gehaald. Van ja, zoiets misschien zelfs nog wel minder... Uh, ja. 
Maar goed, ja, ja, eerste Nederlander lekker. met een, een doppietta sinds, wat is het, Snijder tien jaar terug. Ja, in 2012, ja. Eerste speler met een doppietta op zijn verjaardag sinds Dries Mertens uh, ja, in 2017. Ja, in dat, dat zijn, reisje mag je wel staan dat, 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 dat is niet slecht natuurlijk, hè? Nee, en, en bij Atalanta ook Hatenboer en de Roon in de basis. Die uh, spelen altijd verdienstelijk. Iets minder aanwezig op het scorebord natuurlijk. Uh, wie dat wel was, was Miranchuk, de Rus. Um, die, 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 die zak twee handen in de lucht, heel even kort om, om sorry te zeggen. Ja, dat was wel opvallend natuurlijk. Afgelopen week was dat tegen Olympiakos. Ja, dat, uh, dat, dat, dat Miranchuk inderdaad, dat shirt natuurlijk met uh, No War in Ukraine. Ja, uh, en Malinowski scoorde toen twee keer ook, dus dat was ook nog mooi. Ja. Malinowski de Oekraïner, uh, die ook heel actief is op de sociale media en ook daar met, met de shirt Stop the War. Nou, ja, het is natuurlijk wel, ja. ik denk, volgens mij is het een van de weinige ploegen in, de, in ieder geval de grote competities waar zowel een Rus als een Oekraïner in hetzelfde mm-hmm. helft spelen. Um, het zijn goede goed, vrienden. Het zijn sowieso goede vrienden, dus ja, het, het is ook allemaal natuurlijk een beetje over één kam scheren om nu te zeggen alle Russen zijn slecht en alle Oekraïners zijn goed natuurlijk. Um, het is natuurlijk ook zeker, ja, deze gasten het zijn gewoon atleten, die hebben daar niks mee te maken met al die politieke, uh, politieke zaken natuurlijk. Alleen het was wel opvallend, die reactie van Miranchuk na zijn goal. Ja. Want die schiet er 4-0 binnen en... Ja, schaamte. Het lijkt echt een schaamte, want ja. hij, hij durfde... Tenminste, hij scoorde en hij deed gelijk zijn kop naar beneden. Mm-hmm, mm-hmm. Um, en twee handjes omhoog, die hadden ja. die gelijk weer weg. Maar het was wel een mooie, mooie ja, het was test, een, het, 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 was, het was heel bijzonder. En je zag ja. natuurlijk afgelopen weekend in, in Portugal, geloof ik, met Jaremchuk. Oudspit van Gent, die daar natuurlijk als Oekraïner... Uh, door het hele stadion werd uh, beapplaudisseerd. Ja, en de aanvoerdersband uh, kreeg van Vertongen natuurlijk. Aanvoerdersband. En ja, je ziet natuurlijk in veel meer competities dat er uh, ja, ja. echt wel aandacht voor wordt nou, gevraagd. Dat is natuurlijk heel mooi. Alle Serie A-wedstrijden begonnen vijf minuten later, ook uh, dit weekend. Uh, als, als teken dat ze tegen de oorlog zijn. En je zag bij heel veel clubs ook op de, de scoreborden staan. Stop the war. Veel Oekraïnse vlaggen. Dus ook in Italië is men, uh, men, men er wel mee bezig. Wat ook logisch is natuurlijk. Uh, zullen we de andere potjes nog even uh, doorbespreken? Zeker. Dan gaan we naar de column van Juria. We hebben ook nog een uh, vooruitblikje op de Coppa Italia van, uh, van de komende dagen. En uh, ja, heel veel luisteraarsvragen ook, Wes. Hè? Die, uh, die zijn toch weer binnengekomen. Zeker. Maar eerst door met Salinitana tegen Bologna. Dat werd 1-1. Arnautovic met een 0-1. Sortea de 1-1. Dat was opvallend, want die stond op dat moment maar 10 seconden in het veld. Uh, of pas 10 seconden in het veld en hij scoorde direct. Uh, gaat Mihailovic bij Bologna blijven? Is hij ja, ik, denk dat, ik, denk, ik denk wel dat dat klaar is. Uh, misschien nog niet per se tijdens het seizoen. Mm-hmm. Ondanks dat de resultaten natuurlijk de laatste weken echt wel weer slecht zijn. Ja. Um, maar ik denk wel dat een beetje zo de, de, ja, hoe zeg je dat, de houdbaarheidsdatum is wel, uh, is wel op. Ja, um, en het, het en hetzelfde dacht ik eigenlijk een beetje van Arnautovic, die natuurlijk ook best wel matig <laughs> begon aan het seizoen. Alleen die heeft nu volgens mij de laatste, wat is het, 2,5 wedstrijd volgens mij vier keer gescoord. Schitterend. Um, maar dat, je, je, je kijkt <laughs> vooraf van dat seizoen, zie je hem komen en dan denk je, oké, okay, het kan twee kanten op. Of hij bakt er echt helemaal niks van, of hij wordt de sterspeler van Bologna en hij maakt er veel. Nou, het, het lijkt erop dat het tweede het geval is, want hij uh, is echt wel goed uh, voor de goal en, en, en is nog steeds fysiek wel redelijk en is het nummer één spits van de Rosso Blue. Maar ja, het lijkt niet dat het een topklassering Want ze staan nu uh, twaalfde. Verliezen bijna alles van iedereen. Ja, soms pakken ze een overwinningje, maar meer dan dat is het ook niet. Toch werd teleurstellend. Iemand die schreef Pierlo naar ze vorige week. Ja, zoiets. Zo, ik denk wel dat dat... Uh, die zou wel op het, op het lijstje staan daar. Het zou wel leuk zijn met zo'n ja. jonge spelers. En 
uh, de vraag was ook, ja, is, is dat dan een goede club voor Pierlo? Zeker nou, op zich het is het denk ik wel wat beter, wel. omdat de druk wat, wat lager is. Dat sowieso natuurlijk. Dus ja, dat... De druk is er bijna niet daar, want je hoort nu ook over Mihailovic bijna niks. Terwijl ze echt niet zo goed presteren. Uh, nou, als Pierlo daar voor de groep komt, doet hij het echt niet veel slechter dan Mihailovic. Denk ik. Nee, goed, en bij Salernitano had je gezegd, inderdaad, die Tortea die scoort na 10 seconden. Het, het was volgens mij een ja, driedubbele wissel, denk ik, op dat moment. Ja, Perotti kwam volgens mij Perotti, in, ja. uh, Mousset, dat is ook een nieuwe, en uh, mm-hmm. Tortea. En het was volgens mij een paas van Perotti op Mousset <laughs> en die gaf hem op Tortea. Dus het was echt gewoon letterlijk met z'n drieën binnen 10 seconden naar die invalbeurt. Uh, gouden ja. hand. Uh, gouden pik heeft Nicola. De, de, de gouden pik van Nicola. Ja, alleen gaan ze wel degraderen, want ze ja, zijn nog steeds Het kan, kan bijna niet anders. En nu Frank, Rie- ja. Frank Ribéry, ja, daar wil hij ook mee toe waarschijnlijk. Ja, ja zeker. Ja. Die heeft ja. zijn auto nog even in de pak gereden, dus die mist ook de volgende wedstrijd. Nou, daar was wel wat moois over, wat zag ik vanochtend in de krant. Omdat Ribéry, uh, die had gegeten met vrienden, dus op de terugweg heeft hij zijn auto in de prak gereden. Nou ja, dan denk je direct aan alcohol in het spel. Maar de officieren daar van de politie, die hebben geen alcoholtest afgenomen. Heel verstandig. Heel verstandig, ja. Ja. Oh, dat is, dat is Ribéry. Ja, dat gaan we niet doen natuurlijk. Die laten we wel gaan. Kan eigenlijk echt niet. Dus daar is nu ook een onderzoek naar, naar aan de gang. Maar uh, uh, toch opvallend dat, die, dat zo iemand daarmee wegkomt. En ze kunnen alleen maar gelijk spelen in Salinitana. Dat hebben ze de afgelopen vier duels gedaan. En als ze dat blijven doen, gaan ze ook niet in de Serie A blijven. Um, want Genoa speelde dus ook al gelijk tegen Inter. Die doen het ook alleen maar met, met, met Lassine. Die hebben nu vijf gespeeld, vijf gelijk. Ja, en, en die gaan zich ook niet handhaven, toch? Nee. Had, ik, had ik toch gelijk met de Serie B-trainer. Uh, uh, <laughs> Op die manier wel. Nee, ja, goed. <laughs> Kijk, en ook daar... De stand vertekent daar misschien ook een beetje, want... Salernitana staat op 25, dus die kunnen er eventueel, als ze alles winnen... Dan staan die op, uh, op, op 21 punten na 27 wedstrijden. Venetië krijgt nog een wedstrijd te goed. Dus het zit daar echt nog wel redelijk dicht bij elkaar, in dat geval. Ja, als ze uh, alles winnen, maar dat kan je aan de bovenkant van de ranglijst wel zo bereden. Ja, maar aan de onderkant... Lastig, ja, ja, een, van, een van die wedstrijden is natuurlijk wel de degradatiekraker tussen Venetië en Salernitana. Ja, dat is waar. En thuis uh, ook voor Salernitana natuurlijk. Maar goed, ja, het, het, eigenlijk het recente verschil is vooral dat Cagliari dus goed doet. Uh, ja. Want die winnen nu dan inderdaad hun, uh, hun wedstrijd ook weer. Uh, bij op, Torino. Uh, op bezoek bij Torino, waar, waar Juve dus niet lukte. Mm-hmm. Uh, ja, ja die, zijn dan, die, die zijn dan echt wel weer goed bezig. En, en, en die staan nu volgens mij weer op 25 punten. Natuurlijk heb ik ook weer een paar wedstrijden ongeslagen... waar die natuurlijk het begin van het seizoen praktisch alles verloren. Maar wat Mazzari daar voor elkaar krijgt, is echt wel heel knap. Hij is vaak door ons belachelijk gemaakt, omdat hij de afgelopen jaren... Ja, terecht ook. Is <laughs> nou ja, terecht ook. Maar wat hij nu presteert met Cagliari is echt super knap. Ik bedoel, ze winnen bij Samp, ze winnen nu bij Torino. Ze pakken punten tegen, tegen Napoli, of puntje tegen Napoli nu. Spelen goed voetbal, hij laat ze renderen. Hij heeft Pavoletti weer <laughs> tot leven gewekt. Um, João Pedro doet het nog steeds altijd goed. Nou, dat is echt wel interessant. En, en, en Gaston Pereiro, de oud-PSV'er, laat het ook elke week zien. Um, ja, hij is wel echt een van, de, een, een van de specialisten in het tweede seizoen zelf. Ook ja. gevoelsmatig wel hoor. Want je hebt natuurlijk een paar trainers die uh, zo gedurende het seizoen een beetje inkakken. Wat je natuurlijk vooral bij Simone Inzaghi bij Lazio vaak zag. Uh, de, laatste, de laatste seizoenen. Mm-hmm. Uh, maar je hebt ook zeker... En Nicola van Salernitana is daar ook eentje. Die ook zijn goed, juist heel ja. erg goed in het, in het afmaken van het seizoen. Ja. Ook al gaat het seizoen zelf misschien niet, uh, niet top. Hey, en nog één ding zeggen over Torino uh, Cagliari. Want Cagno heeft op een gegeven moment een redding in huis. 
Dat was niet normaal. Oh, oh, niet, niet normaal. Beschot van Piaccia. Die volleert hem. En, en, en Canjo die houdt die bal er op een of andere manier toch nog uit. En, en dat moet je echt even terugkijken. Ook uh, op de uh, Serie A YouTube kanalen. Want uh, ik heb echt in tijden niet zo'n knappe redding gezien eerlijk gezegd. Um, ook een goede keeper. Niet Zeker. verrassend dat hij het goed doet. Uh, en Caleri zelf doet het ook weer goed. Dus, dus toch wel leuk. Maar hij heeft natuurlijk als bijnaam heeft hij ook de Spider-Man. Hè? Want je hebt het Italia- de Italiaanse naam van Spider-Man is Uomo Ragno. Dus letterlijk oh, ja. Spider-Man. En hij is natuurlijk Ragno. Dus het is uh, Uomo Ragno in plaats van Uomo Ragno. Um, nou, het leek dus, er toch een beetje op. Nee, ja. Volgens mij had het Caleri-account op Twitter ook een, uh, dat, 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 die meme van die twee Spider-Mannetjes die naar elkaar wijzen. Ja. Dus volgens mij op een van die uh, poppetjes had ze het hoofd van Ragno gefotoshopt. Ja, mooi, mooi, mooi. Oh, mooi. En ze wonnen dus bij Torino. Torino dat uh, aan een slechte serie bezig is. Ook na het weggevallen van Praat, die een tijdje geblesseerd is. Belotti wel weer terug. Heeft nu twee wedstrijden op een rij uh, gescoord. Uh, maar Torino dat door ons zo is opgehemeld, is toch een beetje weg de afgelopen tijd. Toch teruggevallen en nu op een, uh, op een elfde plek terug te vinden. Mag ook gebeuren. Het is ook niet zo dat zij ineens supergoed zijn en alles, uh, alles blijven winnen. Uh, Sassuolo Fiorentina hebben we dan nog even overgeslagen van zaterdagavond. Werd 2-1. Fiorentina toch de afgelopen weken teleurstellend. Uh, of afgelopen weken, want af en toe winnen ze uh, en, en daarna verliezen ze direct weer. Toch wisselvallig. Zag je nu ook tegen Sassuolo. Sassuolo dat wel weer uh, goed voor de dag kwam. Ja, die hebben daar die, natuurlijk die Hamer Trouwer die de laatste weken echt wel heel goed is. Absoluut. Uh, Schijn... tegen... Wat zei nou, daar schijnt Juve nog een optie te hebben van 16 miljoen. Ja, die hebben dus... Het was sowieso een beetje een rare deal. Want hij zou toen op een gegeven moment naar Fiorentina gaan. Uh, tenminste, dat was toen halverwege het seizoen. Was dat, was, toen speelde hij bij Empoli. En toen was halverwege het seizoen... Was een soort van door de technisch directeur gezegd... Van, nou goed, aan het eind van het jaar gaat hij naar Fiorentina. En eigenlijk op het moment dat het eind van het jaar steeds dichterbij kwam... bleek die deal toch niet helemaal goed uh, te zijn gegaan. Uh, en toen ging hij dus naar Sassuolo. En naar verluid heeft Juve daar dus een klein beetje mee geholpen. Ja. Niet per se in, in, in financieel opzicht, maar wel om hem daar te krijgen. En als ze hebben wel return... een miljoen betaald, schijnt. Ja, een miljoen betaald om die eerste optie te hebben. Ja, dus ze hebben dus de, de eerste optie. En dat is dus in ieder geval 16 miljoen. En op de manier zoals hij nu aan het voetballen is de laatste weken... zou ik dat echt uh, aanraden. Ja. Um, maar goed, ja, dus Sassuolo laatste week natuurlijk sowieso wat, uh, weer wat beter. Uh, krijgen dan een paar minuten voor tijd Arthur Cabral van Fiorentina met zijn eerste goal in Italië. Mm-hmm. Uh, dus dan denken we daar goed 1-1 kan. Uh, op dat moment staat Fiorentina alweer met uh, een man minder. Want die hebben volgens mij ook wel acht rode kaarten gehad dit seizoen. Ah, maar dit was weer zo'n domme rode kaart van ja. Bonaventura. Als je zo naar de scheidsrechter toe loopt en, 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 en zo uitkaffert, dan krijg je in Italië gewoon een rode kaart. En dat moet je als Italiaan al helemaal weten. Ja, en uh, uiteindelijk laatste minuut hele goede voorzet van, uh, van Berardi. En... Uh, de Frel, waarvan ik oprecht vergeten was dat hij nog voetbalde. <laughs> uh, ik, zie dat, ja, ik zie hem af en toe voorbij komen. Zin nu in de tweede seizoen zelf dat ik Sassuolo weer wat vaker heb aangezet. Maar ik was echt eventjes vergeten van zijn bestaan überhaupt. <laughs> uh, maar die komt dan prima binnen. Dus uiteindelijk 2-1 voor Sassuolo is dan toch weer een uh, ja, mooie overwinning van de ene... Ja, concepttrainer, moderne trainer op de Absoluut. andere. Absoluut. Sassuolo uh, nu op, 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 na 27 wedstrijden. 9 gewonnen, 9 gelijk, 9 verloren. Doelsaldo, 45 <laughs> voor, 45 tegen. Ja, ja, dat is perfect. de, de, de perfecte balans. En ze staan ook nog tiende van de 20. Nou ja, het gemiddelde elftal van de Serie A zou je dan zeggen. Maar het is echt veel meer dan dat, want... Ze hebben zoveel mooie spelers. Absoluut een, een aanrader om aan te zetten en om te kijken. En tegen Inter maakten ze vorige week ook weer gigantisch veel indruk. Uh, met al hun talenten in de aanval. Want ze zetten gewoon een aanval neer met Berardi, uh, Scamacca, Traoré en Raspadori daarachter. 
Ja, dat, is, uh, dat is toch echt genieten. En dan kom je al snel tot, tot 45 doelpunten. Meer dan Juve bijvoorbeeld. Um, Spezia, Roma. Nou, Verona, Venetië wordt 3-1 trouwens. Laten we dat eerst even doen. Hattrick van Simeone. Lekker. Ja, weer hè. Ik bedoel, ja. die, heeft, die heeft wel iets tegen Venetië, denk ik. Want die heeft niet twee keer er tegen ze gespeeld en vijf goals. Mm. Um, ja, ja, fanta- ja, goede goals ook. En Verona was ook beter toch dan Venetië. Ja, ja, absoluut, absoluut. Venetië ook bezig aan een vrije val en... Die staan ook onder de streep Verona, onder Tudor, al vaker gezegd. Hartstikke goed. Met Caprari, met, met Tamese, met, met Simeone, die het nu weer deed. Ja, volgens mij, want ik zag uh, nu de ranglijst in 2022. En dan staat volgens mij Napoli eerste met 18 punten. Uh, en dan inderdaad, ja, Verona samen met Juve op twee met, uh, met 16 punten. Dus dat zegt ook wel wat over de... Ja, recente vorm van Verona. Want het het is misschien niet een een, een team waarvan je zegt... van nou, daar ga ik echt de tv voor aanzetten. Maar de resultaten komen toch eigenlijk iedere week... wel gewoon netjes uh, netjes mee naar huis. Dus dat is uh, is razend knap. Uh, Spezia 0-1 Roma leek lang gelijk te blijven. Ondanks een uh, redelijk vroege domme rode kaart voor Spezia. Ook een goedkope rode kaart, mag ook gezegd worden. Met scheidsrechter Fabri die... Uh, ja, de showstal. <laughs> ja, hij is wel echt de show. Want daarna had Roma heel veel kansen. Uh, ja, volgens mij twee keer de paal geraakt nog. Twee keer de paal. Daarna nog de paal en de lat in één aanval. Maar uit diezelfde aanval kregen ze uiteindelijk toch nog een penalty in minuut 94. Die, uh, de scheidsrechter, die Fabri, dus, uh, Fabri, die gaf hem eerst niet. Daarna wel. Na uh, raadpleging van de VAR. En toen en dan zaten wij... we al in minuut 98. 98. En die man wijst dan op zo'n manier naar de stip. Dan doet hij eerst het VAR-teken. En dan wacht hij nog even twee seconden om het spannend te houden. En toen wees hij naar de stip. En ja, dat, dat is toch wel een soort van acteur die dan gewoon scheidsrechter is. En, en Roma kreeg hem. Everen maakte hem. Ja, die 20 komt toch wel dichtbij, Wes, moet ik je horen. Ja, hij zeggen. staat op 12, hè? Ja, het komt er toch aan zo. Maar goed, en het is dat ik van jou natuurlijk die Europese goals niet mag meerekenen. Anders nee. was hij er al geweest. Hij had de rechter. Ja, dat maar, mag uh, in de Conference League. Kom op, man. Tegen Vitesse maak je dus straks af. <laughs> nee, goed, ja, kijk, ik denk uiteindelijk is deze overwinning is wel verdiend. Maar ja... Het is toch ook de manier waarop. En, ja, dit, dit zijn natuurlijk ook wel wedstrijden. Dat maakt de serie natuurlijk ook wel charmant in die zin. Maar, Zeker, ja. ja. Het, het, is natuurlijk wel, het, het houdt niet over. Maar er kan veel over gezegd worden. Ondertussen zijn ze laatste jaar gewoon wel weer voorbij. Hè? Het, 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 het verandert toch snel, snel telkens. En dat je denkt, oh jeetje. Uh, we hebben Mourinho toch vaak afgeblaft. Nu al in de serie. Ja, weer vijf wedstrijden op een rij ongeslagen. Oké, okay, drie keer gelijk. Maar ja, ze, ze zijn er nog steeds. En gaan zich op deze manier wel gewoon plaatsen voor... Uh, voor Europees voetbal. Of het nou de Conference League is of de Europa League. Uh, ze staan er toch. Maar het houdt niet over. Van Timan van Spezia moet je toch wel meer... of eerder dan in de 99e minuut uh, er langskomen. Um, ja, ook nog Coppa Italia potjes deze week. Zeker, we hebben een derby vanavond. Uh, ja, toch een andere beleving bij mij eerlijk gezegd. En we hebben ook nog Fiorentina tegen Juve natuurlijk. Ja, voelt het toch als een, als een hoofdprijs dan, op een of andere manier? Ja, goed, dat blijft natuurlijk wel een hoofdprijs. Maar het, ja, ik denk zeker in de, in de fase waarin de ploegen nu natuurlijk zitten... zeker met Milan en Inter, die natuurlijk echt bovenin de Serie A zitten... is natuurlijk ook wel daar... Het is ook niet gek dat daar natuurlijk de nadruk wel een beetje op ligt. Um, wel ik denk bijna dat, uitverkocht van Siro vanavond. Natuurlijk, nee, maar goed, het blijft natuurlijk wel gewoon een halve finale van de beker. Dus daar zit natuurlijk altijd wel een soort prestige op. Maar ik kan me wel voorstellen dat misschien iets minder... Um, belangrijk voelt misschien uh, dan, dan in de seizoenen waarin weet ik voor Milan toen achtste werd of wat was het uh, heel laag uh, heel mm-hmm. laag was kijk dan heb dan kun je natuurlijk echt zeggen dat dat een, een, een soort troostprijs is 
Um, maar goed, ja, op, dit, op dit moment niet echt. Ze hebben wel vaak tegen elkaar gespeeld de afgelopen jaren. Ik kan me nog die goal van Coutrone herinneren in de uh, verlenging. Nog Eriksen, ook in de, in de allerlaatste seconde van de reguliere speeltijd. Dat was vorig, uh, was dat vorig seizoen. Ja, dat was vorig seizoen. Dat was afgelopen seizoen. Uh, en, en nu spelen ze tegen elkaar wel over twee duels. Wat opvallend is, is dat de uitdoelpuntenregel nog wel telt in de Coppa Italia. Dus niet meer in de Champions League enzovoort. Maar wel in uh, de Italiaanse binnenlandse beker. Dus als Inter vanavond, ze spelen vanavond uit, ook al is het in San Siro, Milan de thuisspelende ploeg, twee keer scoort. Ja, dan, dan, dan heb je dat toch goed voor elkaar. Ja, ze gaan uh, die wel af, afschaffen ook hoor, die regel. Dus vanaf volgende seizoen is het niet ja. meer. Maar blijkbaar omdat dit toernooi al bezig was, kon dat niet. In ieder geval een gek verhaal. Nee, ja precies. Ik snap uh, ja. het ook niet helemaal. Want die regel uh, in Europees verband was al een tijdje doorgevoerd voor, voor mijn gevoel. Hè? Tenminste, al bekend dat het zo zou gaan. Uh, Milan-Inter, dus interessant. Allebei niet goed in vorm. Morgen ook nog Fiorentina Juve. De terugkeer van Vlaovic op het oude nest. Ook dat zeker een radar. Toch? Ja, dat, dat daar moet zeker. je toch voor gaan zitten. Uh, allebei de wedstrijd om negen uur. En dan hebben we aankomend weekend weer Serie A voetbal. En daar heeft Jurian van Wessem natuurlijk alvast naar vooruit gekeken. Want zondagavond op de planning Napoli tegen Milan. We kijken even terug naar wat eerdere ontmoeting. Een met Jurian. De kraker van het komende weekend is Napoli-Milan. Een klassieker, zeker nu beide clubs samen in de strijd zijn om de Scudetto. Natuurlijk zal het bij de voorbeschouwingen vaak gaan over die historische wedstrijd op 1 mei 1988 in een kolkend San Paolo. Het is zeker ook voor mij een van de hoogtepunten in mijn loopbaan als verslaggever voor de Nederlandse publieke omroep. Maar toch wil ik het dit keer niet hebben over die geslaagde koep van Ruud Gullit in de arena van Maradona... waarbij Pietro Paolo Virdis de kastanjes voor Milan uit het vuur sleepte. Er waren aan het einde van de jaren tachtig nog meer mooie confrontaties tussen beide clubs. Een jaar ervoor speelden ze tegen elkaar en was de spanning voor de Napolitanen te snijden. Op weg naar hun eerste kampioenschap had hun ploeg een week ervoor met 3-0 verloren bij Verona. Opeens nam de druk op de ploeg van Ottavio Bianchi toe. Milan met interim trainer Fabio Capello zou voor Napoli een lastige tegenstander kunnen worden. En de voorsprong op achtervolger Inter bedroeg maar twee punten. Maar in het laatste kwartier van de eerste helft namen Andrea Carnevale en Diego Maradona alle twijfels weg en kwam Napoli op een 2-0 voorsprong die het niet meer zou weggeven, want Narus scoorde alleen nog maar vierdis. Het bleef dus bij 2-1. Deze overwinning betekende voor veel Napolitanen de geruststelling dat de eerste Scudetto aanstaande was en twee weken later zou de club zich dan ook tot kampioen kronen. Een half jaar na de legendarische triomf van Milan in San Paolo nam Napoli al revanche met een 4-1 overwinning. Maradona maakte in dat duel een doelpunt met zijn hoofd op 25 meter van het doel met een lop over Giovanni Galli. Diego ontregelde even de buitenspelval en Milan moest eigenlijk tegen alles gaan klippen opvechten. Vlak voor rust scoorde Careca na de Maradona de weg voor hem had vrijgemaakt met een kopbal waarbij hij Baresi had afgetroefd. Napels ontplofte na deze dubbelslag en meteen na rust werd het ook nog 3-0 door Francini. Milan kreeg nog wel een strafschop, die werd benut door Virus, maar uiteindelijk maakte Careca het feest van de revanche compleet. De uitslag was veelzeggend, de kampioen was met 4-1 verslagen. In het volgende seizoen werd het nog eens 3-0 voor Napoli, met twee doelpunten van Carnavale en eentje van Diego Armando. Met een subtiel stiftje langs Galli. Hij was net teruggekeerd nadat hij eigenlijk 
een maand had gemuid in Buenos Aires... omdat hij niet meer terug wilde naar Napels. Maar toen hij weer in Napels was... wilde hij natuurlijk wel met Napoli Milan verslaan. Het publiek in Napels hoopt vooral op een dergelijk resultaat... waarmee de poort naar een derde Scudetto... op meer dan een kier zal worden gezet. Ja, altijd mooi om toch wat context weer te krijgen bij die uh, wedstrijden tussen Napoli en Milan. En aankomende zondag toch weer een echte kraker. Scudetto staat namelijk op het, sp- op het spel. Twee echte titelkandidaten. Uh, slaat Napoli daar een nieuwe slag? Ja, is dat toch weer een klap voor Milan? Wat verwacht je daar? Ja, stiekem hoop je dan toch dat het een gelijk spelletje wordt. Dat het natuurlijk nog extra spannend blijft bovenin, maar... Ja, ik weet niet. Ik vind het heel lastig in te schatten. Want Milan natuurlijk tegen wat mindere goden nu punten verspeelt. En als je dan zou zeggen tegen de Napoli... wat juist natuurlijk die, een beetje die adrenaline en die high heeft... van die, van die late zegen op Lazio... zou je die misschien wat uh, ja, het voordeel van de twijfel geven. Maar ja, vooral benieuwd, denk ik. Uh, zin in de wedstrijd. Ja, ik ook heel veel. Mooie, mooie, mooie afsluiter van het voetbalweekend. Want we hebben daarvoor ook nog een aantal wedstrijdjes... Maar kleine voorspelling voor Napoli-Milan nog even eerst? Uh, 2-1 voor Napoli. Ja, daar ga ik ook voor, denk ik. Nou, ik zal wat anders zeggen. Uh, 1-1. Oké. Okay. En dan is... <laughs> en Leao zeker weer. Dan, uh, uh, Leao en... Uh, en Hamsiek. <laughs> nee. <Okay. laughs> Leao en... Uh, Ospina. En <laughs> Leao en Fabian. Okay. Uh, zou ik op inzetten. Maar eerder hebben we al Inter Salinitana, vrijdagavond. Roma Atalanta. Ook mooi. Ook lekker. Altijd leuk. Een wedstrijd waar uh, Josip Ilicic zich vaak uh, wist te onderscheiden. Is er nu niet bij vanwege mentale problemen nog steeds. Cagliari Lazio. Ook altijd leuk. Hè? Twee ploegen die elkaar toch niet aanstaan. En Lazio zal zich daar toch moeten herstellen van de nederlaag tegen Napoli. Juve Spezia, ja, wat hebben we nog meer? Fiorentina Verona, ook interessant. Genoa Empoli, zou dat de eerste keer zijn dat Blessing weet te winnen als trainer van, van uh, Genoa? Kan ja, best. Het kan best, hè? Empoli niet goed in vorm ook. Die uh, verspelen ook veel punten de afgelopen tijd. En uh, staan inmiddels uh, dertiende. Uh, gaan we volgende week weer op uh, terugblikken? Ik zou voor dat we nu even kijken naar de luisteraarsvraag, want die zijn er weer. Uh, veel. Uh, jij Twitter, ik Instagram, is dat een idee weer? Yes, ja, ik moet zeggen, we hebben eigenlijk heel veel... We, we kijken natuurlijk altijd voorafgaand aan de uitzending een beetje in de vragen. Dus we proberen het meeste proberen natuurlijk wel gelijk te behandelen. Absoluut. Uh, want ik zie hier ook eigenlijk een stuk of drie, vier vragen over koopmijners. Dat hebben we intussen wel gehad. Uh, <laughs> nog een fantomme mooie knipoogvraag naar jou. Eindigt Napoli nog steeds buiten de top 4? <laughs> ja, kijk, wij moeten die voorspellingjes gewoon eigenlijk niet meer doen. Want elke keer, ik heb, ik, heb dit, ik heb denk ik dit seizoen meer dingen gezegd die mezelf belachelijk kunnen maken. Of waarmee ik mezelf belachelijk maak dan ooit. Ik heb Leao heb ik, uh, uh, afgekraakt. Ik heb uh, gezegd dat als Inter kampioen wordt het een schande is. Nou, is misschien ook wel zo. Ik heb gezegd dat Napoli buiten de top 4 eindigt. Dus als je die domme uitspraak op een rij zet, dan, dan heb je echt wel een berg bullshit eigenlijk. Zou Dosti zou dat nog een keer doen hebben? Dat, dat, dat ja, hebben die zouden misschien nog een keer uh, alle stomme dingen die we zeggen uh, op een rij ja, zetten. Ja, nou, en, en die zijn er natuurlijk genoeg uiteindelijk. Uh, even kijken of er nog... Ja, maar kijk, weet je wat het is? Als jij elke week of bijna elke week over voor voetbal praat, dan zeg je wel eens wat domme ja, dingen. Natuurlijk. Toch? En alles is weer goed te praten de, de week erna. Dat is ook lekker. 
Uh, ja, nog even één ding over Juventus. Die, die blessures. Is dat nou dat er wat misgaat bij het uh, medische team? Of zou je zeggen, ja, dat is gewoon pech? Ja, ik weet dat niet. Ik vind dat heel lastig in te schatten. Want ze hebben natuurlijk eigenlijk altijd wel... Uh, ja, best wel, best wel veel spierblessures gevoelsmatig. Maar is dat dan inderdaad een, de, ja, de medische kant? Of is het gewoon puur dat dan spelers heel blessuregevoelig zijn? Want natuurlijk met Ramsey en Dybala... wat misschien wel de laatste seizoenen de grootste voorbeelden zijn. Die zijn gewoon letterlijk iedere twee weken zijn die geblesseerd. Um, en het is dan... Ja, ik weet niet. Ik vind dat toch wel lastig om aan te wijzen... wat er dan de achterliggende... Uh, ja, vanaf hier ook is, is het maar... moeilijk, te, moeilijk te doen natuurlijk ook uiteindelijk. Het feit, ja, het feit is wel, ze hebben het nu natuurlijk ook wel pech gehad. Want natuurlijk Chiesa gelijk een hele zware blessure met zijn met kruisbanden. Nu bij de, die Caio Jorge, die nog totaal niet overtuigde overigens. Maar die mocht dan een keertje meespelen met de jeugd. Met de onder 23. En die scheurt dan ook volgens mij zijn, wat is een kniepees af. Die staat ook ruim een jaar buitenspel. Ja, dat zijn allemaal wel van die... Ja, van die dingen, dat, ja, dat zit natuurlijk niet mee op dat moment. En, um, ja, die balen ja. ook gewoon een, een hyper-plessure-gevoelige speler. Ja, dus, toch, maar dat denk ja, ik dan ook. Ja, daar kun je ook weinig aan doen. En je ziet het met heel veel spelers, want Alexander heeft natuurlijk ook ieder seizoen wel een keer een spierblessure. Chiellini natuurlijk zeker de laatste seizoen weer vaak. Dus ja, het is, het is gewoon vooral vervelend. Want zeker nu dus wat, ja, wat, 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 wat ik zeg, als de concurrentie uh, punten blijft verspelen... Als jij een fitte ploeg hebt die echt in vorm begint te raken en op stoom begint te raken, dan kan er eventueel nog wel iets, iets mogelijk zijn. En dat, maakt, dat wordt nu gewoon wat lastiger. Maar goed, wat ik zeg, Inter is mijn favoriet. <laughs> Laten we daarmee. Op, Inter is jouw favoriet op, op een andere manier dan. Oh, Inter is mijn favoriet, hè? Titelfavoriet. Ja, nee, precies. En daarmee is het toch weer tijd om af te sluiten, denk ik, Wes. Dat was hem. Maar niet voordat ik Harmen Ridderbos heb bedankt. Zeker. Voor het monteren en mixen van de podcast. Dat doet hij de afgelopen weken ook al. Alleen, uh, ja, het spijt me. Ik uh, ben hem toen telkens vergeten te noemen. Dit keer niet. Dankjewel, Harmen. En uh, ja, Harmen zorgt ervoor dat de uh, geluidskwaliteit van de podcast... ook al nemen we via het internet op, gegarandeerd blijft. Dus ook voor jullie belangrijk. Jullie zouden hem dus ook wel uh, kunnen bedanken. Uh, dat kan uh, ook via ons. Wij zijn te bereiken op Twitter, op Instagram... via onze eigen kanalen van Wes en Nick dus. Uh, maar ook uh, op Instagram van de Lo Stadio uh, podcast. En uh, ja, voor nu bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer met een uurtje vol Italiaans voetbal. En dan weten we de uitslag van Napoli-Milan. En weten we vast en zeker meer over de Scudetto. Tot dan. Tot de volgende.